0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 21 de agosto de 2020. Olá, meu nome é Lucas Fouyer e bem-vindos ao Terapeuta. Normalmente, terapeuta é um podcast de audiodrama serializado que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Mas hoje, vamos ter um episódio um pouco diferente. Quem já ouviu nosso podcast deve conhecer o personagem Rafael, que está sempre investigando teorias de universos paralelos, e por isso nós vamos trazer para o podcast hoje uma discussão divertida sobre esse assunto. Para isso, eu trouxe uma entusiasta de ciência, Grande podcaster, minha prima e voz do terapeuta Júlia Brasolim. Como está, Júlia? Tudo bem, é nóis, tudo bom, pessoal? Uhul. Uhul. E o comediante, professor de física, fã de jogos de tabuleiro e de batatas springles, que empresta <risos> sua voz para o cientista Rafael no terapeuta, o Stuart Obrigado por, por participar, Estu. Muito obrigado, Lucas.
1: Muito obrigado, Ju. É, fico feliz pelo convite e realmente sou bastante entusiasta das Batatas Pringles, embora tenha perdido um pouco o apreço e o carinho por elas. Não só por elas terem me ignorado durante muito tempo, mas porque elas agora estão com uma fórmula modificada aqui no Brasil e isso me entristece muito
0: isso eu não sabia, da, da forma eu não sabia eles mudaram. e o fato de que a Pringles realmente não, não dão o apreço que deveriam dar para o maior entusiasta de Pringles Konosu de Pringles, eu diria do Brasil, isso realmente eles realmente dão uma ignorada que não divino. sim, totalmente, ainda mais quando eu vi que o Pipocando é,
1: tava recebendo aí um patrocínio deles para fazer os stories no, no Youtube é Aí eu... O Pipocando devia receber patrocínio de... só de pipoca. Da IOC, pois é, da, da pipoca, não de Pringles. Tudo bem que a, a Pringles, ela, ela é feita de, de arroz. Então, pra essa bagunça toda, né? Ela é feita de arroz, então ela finge que é milho e <risos> vende o patrocínio pra o Pipocando, não sei. Mas realmente fiquei... Aí eu fiquei magoado, porque eles falaram que eles não... Não, não patrocinavam ninguém, não apoiavam nada, e, e aí quando eu vi que tava lá com quadros só de Pringles oh. no, no pipocando, eu falei, ah, que,
0: que maldade,
1: Nossa. coisa Isso abaixa.
0: que eu aprendi com você, qual que é o melhor sabor de Pringles, que é o de... Qual que é o nome? De cebola? O cebola, que é o cebola e salsa, só que o de é, tortilha, né? Isso, exatamente, é o melhor que existe que não tem nos Estados Unidos Pelo Ah, menos não tem? Mais. Eu nunca mais achei nos Estados Unidos, nunca achei nos Estados Unidos. Até talvez tenha, mas é um daqueles que Raros tipo, Somem Caraca um Daqueles que não aparecem Que maldade Agora eles até lançaram um de frango lá De frango? Porra, esse eu queria provar De frango Pior que <risos> eu, até comp... eu até tinha comprado Mas aí no... Comeu eu, Pra trazer pra cá pra... Eu comprei dois até Só que aí no fim ficou tudo lá. Ah, acontece. É difícil também, Nossa. é difícil. Eu sempre que eu, eu... É porque agora, né, tem tempo que
1: eu não vou, eu não sei quando que eu vou para os Estados Unidos de novo, com o dólar alto e com a pandemia aí bombando, mas eu sempre... A primeira viagem que eu fiz, eu comprei muita Pringles, porque era tudo novidade. Aí as outras vezes eu comprei menos, eu comprei só as diferentes, até porque... É... Isso depende, tem os sabores que estão em tudo quanto é lugar E tem os sabores que são específicos de determinadas redes de loja Então tem Pringles que você só encontra na CVS Tem Pringles que você só encontra na Target Então você tem que ficar fuçando ali, cavando para ver se acha
2: Esse podcast não é um oferecimento da Pringles
1: <risos> Infelizmente não não, não só... porque... É porque a gente não fala sobre cinema <risos> Senão
0: Eles bancariam Esse podcast não é Apesar de parecer, não é um podcast Sobre batatas Nem sobre arroz Nem sobre arroz, isso é verdade <risos> Nem sobre nenhum tipo de alimento Na verdade, é sobre Beleza. Hoje vamos falar sobre universos paralelos que, de acordo com o site mais confiável da internet, a Wikipedia, o <risos> universo paralelo, entre parênteses ficção, é, ou realidade alternativa, é uma realidade autocontida em separado, coexistindo com a nossa própria. Esta realidade em separado pode variar em tamanho de uma pequena região geográfica até um novo e completo universo, ou vários universos formando um multiverso. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, começando pelo Stu, é que vocês acreditam que diversos paralelos realmente existem? Então, é, antes de mais nada, eu queria fazer um, uma ressalva aqui para a galera que estiver ouvindo.
1: Eu não sou um especialista na área, eu não sou. Eu sou um entusiasta, gosto do assunto, mas provavelmente eu vou falar besteira aqui em alguns momentos, mas o. Ai! Aí, ó, uma, uma realidade alternativa minha jogou um negócio aqui. É, enfim. É, deixa eu voltar aqui. É, então, eu, não, eu provavelmente vou falar alguma bobagem e tal, mas o importante é a gente deixar o papo fluido, o papo orgânico e deixar ele rolar, né? Acontecer naturalmente, como já dizia aquele belo samba. É... Só deixar
2: a imaginação rolar.
1: Exato, mas assim Coisas que eu sei e, e lembrando que isso tudo São teorias, né A gente vai estar tá falando uhum. Da mesma maneira que a viagem no tempo é uma teoria uhum. Os universos paralelos São teorias Tinha uma série, inclusive, que quando eu era criança eu adorava Que se chamava Sliders Que eu acho que se eu assistisse hoje Eu ia achar horrível Nossa, mas, mas na época eu adorava uhum. Eu digo que deve ser horrível por causa dos efeitos Porque eu, eu, eu resgatando na minha lembrança eu acho que os efeitos eram mal feitos, mas na época eu achava maneiro. É... E a ideia era essa, eles estavam a cada episódio indo para uma realidade alternativa tentando sempre voltar para casa. Era isso a série. Então tinha um episódio que o chão era todo de lava, tinha um outro que as pessoas... É... Tinha um outro que... Esse foi o que mais marcou, que eu achava, porra, bem que podia ser assim, que era um universo alternativo em que não era o esportista... É, que era prestigiado e ganhava milhões. Não, eram as pessoas mais inteligentes. Não que o esportista não seja inteligente, mas o, a questão era, os caras davam muito valor ao competidor de xadrez. Ou, ou os pôsteres eram de, do, do Einstein, entendeu? do Stephen Hawking. Era, era, um, era, era o que a pessoa que venerava ser. Todo mundo queria ser é, cientista e não jogador de futebol. Era tipo isso, entendeu? Jogador de futebol americano, porque era um uma série americana uhum. é... então eu achei maneira essa virada né? ainda mais no, nos dias atuais, 2020, né, que tá todo mundo estava é... né? desprestigiando a ciência agora eu acho que algumas pessoas pelo menos começam a entender a importância de novo disso, é... então esse episódio se faz até mais o Atila, o novo galão do Brasil qual é? O, novo... o Atila é o novo galão ou tem um o novo
0: Atila, Atila é o novo galão do Brasil ah, sim. Quando, ser galã não é ser ator, mas é ser, é ser cientista e ser, ser sensato. Sim. Que é uma coisa que tá meio em falta.
1: Sim, vezes. sensatez é um negócio que tá. As pessoas estão enlouquecidas, né? Você viu aquele... aquela mulher falando que eu sou engenheira civil e tal? As pessoas não têm noção. Uhum. Como se ser engenheiro civil fosse o supra-sumo do incrível. <risos> Você agora é um engenheiro civil. Eu Mas coloquei
2: e... no Twitter assim hoje, cidadã não, é, cidadã não programadora, pior que você.
1: <risos> pois é, as pessoas não, não têm noção, tá todo mundo completamente
0: desconcertado, esperocado, sem um parafuso. Se uhum. é, sai... esse seja o universo paralelo onde as pessoas ficaram loucas, esse é o universo paralelo, se esse é o universo paralelo... Outro, outro universo paralelo é o um universo paralelo para nós, nós somos de, de alguém, né? Então, Total. esse é o um universo paralelo igual de um outro universo, só que onde as pessoas ficaram loucas.
1: É. E... Eu tô igual mesmo da Nazaré aqui. <risos> eu, eu acho... O que eu acho doido é que, assim, o Stephen Hawking, se não me engano, ele, ele achava que existiam nove universos paralelos. Ele botava na conta, agora já não lembro mais por que, que o número era esse, mas ele botava na conta isso. Porém, existe uma outra linha de pensamento, uma outra teoria, que é dos muitos universos. Então, assim, não é que tem nove, tem infinitos, entendeu? Tipo, tem muito. Tem to, to, cada decisão, cada coisa que você faz, ela é um, um ramo de uma árvore imensa de decisões e que se cruzam com outras árvores de todas as pessoas... E, e cada uma delas vai gerando um universo paralelo entendeu? É... inclusive essa é a teoria pela qual os filmes de ação fazem sentido, na verdade o cara, o Jason Statham ou qualquer galã bombado, bonito, viril desses é, filmes eles sobrevivem ao, a, até o final do, da película justamente porque a, a, eles estão num universo alternativo em que cada decisão deles, de todas as possibilidades deu certo. Então, o cara poderia ter levado o tiro desde a primeira cena e morrido. Só que ele sobrevive. A primeira sobrevive, a segunda todas as interações, a realidade que a gente tá vendo no filme é a realidade em que deu certo, entendeu? São todos os ramos Caramba, de decisão não, é
2: Eu nunca tinha pensado nisso.
1: que deram certo.
2: Acontece o meu pai, ele vai ficar feliz.
1: Nada em nenhum filme é impossível, é só improvável. <risos> Exato, nunca, nunca é impossível, é só é improvável. O... É, a gente... <risos> Eu lembro até hoje, quando eu vi o 11 de setembro Ao vivo ali na internet Porra, pra mim aquilo ali era um negócio que eu nunca imaginei Que eu fosse ver na vida real E a gente viu é, o Outro dia, porra, quando eu vi o cara numa banheira de Nutella Eu falei, caraca tá... São coisas que a gente A gente se surpreende né? Como é que a vida realmente pode ser incrível Ou A gente tá acostumado a filmes Assim e tal, mas a vida pode ser incrível
0: mas eu vou parar de falar, que eu tô falando muito, depois eu falo mais um pouco. Mas eu quero saber também da Júlia. A Júlia, a sua opinião pessoal, assim mesmo, não nada científico assim, mas... Não, meu... Você sente lá no fundo que, ex... na sua... que existem diversos paralelos? Você acredita que existem?
2: Então, é exatamente por isso que você falou, de opinião. Porque eu sou divulgadora científica. Então, eu geralmente aprendo... Hum. É a filtrar muito bem a, e diferenciar muito bem o que é opinião, o que é, o que é crítica e o que são fatos, e o que foi provado ou não. E tudo na minha vida eu tento levar o método científico a, tipo, a sério. Então, que nem, por exemplo, ah, que falaram que o AS vai curar o coronavírus. Calma, onde você viu isso? Saiu um paper falando sobre isso? Sabe, de onde você tirou essa informação? Vamos conversar. Mas, é, divulgando é, astronomia, eu conheci muito, muito, muitas astrônomas e muitos astrônomos aqui no Brasil, onde eu comecei a perceber como a gente desvaloriza pra caraca a ciência brasileira, porque eu mesmo conheci, tipo, de nome duas pessoas da área de astronomia aqui no Brasil, e hoje eu conheço um monte que estão fazendo divulgação científica aí, que estão, sim, sendo, continuam sendo desmerecidas, sim. Talvez, acho que na área de biologia e na área de... Principalmente por causa do coronavírus, a galera tá dando um pouquinho mais de moral Mas pras outras ciências é como se não existisse, ou como se não fosse necessário Tipo, quem vai precisar de astronomia no Brasil, sabe? É esse tipo de pensamento ainda E, e sempre quando surgem essas coisas interessantes, tipo, o universo paralelo é uma coisa que eu, Um dia, um dia, quem sabe eu vou tocar, eu vou chamar também astrônomos pra falar disso Mas como, eu, como é um assunto ainda com muita teoria e com várias vertentes, eu acho muito complexo eu levar pro lado científico agora pra fazer divulgação científica. Então aqui, como é mais imaginação e... me falou o que eu penso, eu deixo de, de pensar, é diversão. E como eu gosto muito de ficção científica, é... Fringe Fringe, é uma série que eu acho incrível por causa desse negócio de universo paralelo. Mas... eu não acredito... Aí, não tá. Eu tô usando a crença. Eu não acredito em universo paralelo, eu acredito no Universo Bolha. Que... Então, até onde eu sei o Universo Bolha é tipo assim... É... Imagina que... Do Big Bang... Nosso universo, beleza? Agora imagina que existam diversos Big Bangs, só que universos separados... Em... Universos, literalmente universos separados. Tipo, depois que acaba o nosso universo, tipo, quando a gente fez uma bolha, existe outros universos. Tá ligado? É bizarro, né? Tipo, imagina! Que da hora, só que aí que entra Talvez sim, esse universo bolha exista Porque o universo, cara, é uma coisa muito grande Mas vamos supor que nesse universo bolha Talvez exista uma galáxia Nossa, que a Terra surgiu Eu tô pulando todo o processo é, evolutivo Literalmente, de um jeito grotesco, tá? Só pra gente imaginar E aí, o, lá no outro universo também tem uma galáxia Também tem um planeta Terra Só que alguma coisa deu errado e não existem não seres humanos E ali ainda exista é, dinossauros eu só tô aqui Então assim Acreditar que exista um universo Que exatamente nesse momento Que ontem que eu tava tirando sarro com você Que seja um papel, tá? as pessoas sejam de papel <risos> E todo mundo Anda como se fosse Literalmente um recorte de papel Assim na rua, ia ser muito legal Mas sei lá, eu acho que é muita viagem Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não sei se eu acredito Mas eu gostaria de acreditar
0: Então esse universo bolha nesse sentido ele seria formado a partir de cada possibilidade então eles seriam infinitos também
2: Não, o universo... Então, é. Não, fala fala você
0: <risos> Não,
1: não. então é porque assim, a gente tá é, a brincadeira aqui é o um mundo das hipóteses, uh -huh. né? Eu imagino que se existisse podcast em 1200 as pessoas estariam falando sobre heliocentrismo uh -huh. A Terra Plana, se bem que a gente tá falando sobre a Terra Plana, em gente... Enfim... 2020 é... e 1800 não tão muito diferente. Pois é. Não, até os comportamentos das pessoas, né? É. A gente... Só falta a Inquisição pra gente voltar. É. É... Mas, enfim... O... A ciência sendo combatida e tal. Mas, enfim... O... no início né? o que eu acho maravilhoso da ciência é isso, é que ela está ela tá ali sempre se descortinando e, e ela vai preencher as lacunas é uma questão de tempo a menos que a gente morra antes mas a princípio é uma questão de tempo o que o universo mais tem é tempo uhum. né? ele... e a gente não sabe há quanto tempo ele tem tanto tempo assim porque pelo menos esse tempo que a gente está vivendo tem 13,7 bilhões de anos mas a gente não sabe se, esse, há quanto tempo esses ciclos acontecem. Isso é enlouquecedor. Se a gente começa a botar a nossa cabeça para pensar, dá aquela tela azul, porque é um mecanismo de defesa, um fail safe do nosso cérebro, que ele para de pensar. A maioria de nós costuma parar de pensar depois de um determinado ponto, quando a gente começa a ter que pensar em coisas muito pequenas ou muito grandes, ou muito infinitas e tal. Mas o... Essa ideia que a Ju colocou, né, é, do, do, do Universo e de estar de, de, de tá acontecendo vários Big Bangs, isso existe também de haver um emaranhado de universos e que não necessariamente eles são é, universos paralelos, eles são é, universos concorrentes, né? Eles estão ali é, num mesmo espaço ainda maior e que esse espaço todo pode estar tá dentro de uma, bola, de uma bola de gude, tipo no hum. Homem de Preto, né? É... então a gente também não tem dimensão da nossa própria dimensão é. a gente acha que tudo é muito grande pode ser tudo muito pequeno para outras realidades muito maiores é. mas são especulações divertidas né, para gente no momento assim como eu acho que eram divertidas para a humanidade do século XII do século XI é, ficar pensando na, no próprio planeta né, da finitude do próprio planeta você sei que a gente ainda não, não sabe nem a, a magnitude do, do que tem debaixo d'água, né? A gente ainda nem Verdade, entendeu é. direito a, as profundidades abissais do, do oceano e tal. Imagina o universo. Isso é, isso é o que me deixa mais triste, é saber que, a menos que venha uma entidade... É, extraplanetária e tal, e comece a falar um monte de segredo, tipo um game shark da, do universo, a pessoa chega, não, ó, já tô na fase 236, eu sei que vocês ainda estão na fase 2, e vou contar pra vocês tudo que acontece. Vou botar vocês alinhado aqui. com é Isso seria incrível, isso seria incrível. Mas, como eu acho que não vai acontecer isso, pelo menos não tão cedo, o que me dá mais tristeza e agonia é saber que a gente vai morrer com 80, sei lá, na melhor das hipóteses, 90, anos, e não, não vai ver muita coisa nesse sentido, né, a gente não vai ver uma, a gente tá vendo agora o início de uma nova exploração espacial, e que assim, na melhor das hipóteses, beleza, a gente vai até Marte, começa a construir uma base lá, uma base lunar, mas assim, é tudo muito hipotético, infelizmente.
2: Só acrescentar uma coisa, você falou duas coisas importantes, que é isso de, da gente talvez desse tempo, da gente conseguir descobrir as coisas. É uma coisa que empolga ao mesmo tempo que, que nem a exploração comercial né, para Marte e para a Lua. Só que ao mesmo tempo que nem é, o Higgs, que é do Boson de Higgs, se não me engano, Peter Higgs. Higgs, não sei como se pronuncia, acho que é Higgs. Ele é, eu falo o Higgs uma... também. É, eu Falo Higgs também. Ele, fez uma... ele tinha feito uma aposta com o Stephen Hawking que aquela partícula de Boson existiria, né? Isso, na verdade são vários bósons, mas o Boson de Higgs. E aí eu, ele. a beleza, passou anos, tal, tal, tal. Eu tinha assistido um documentário, eu não lembro se era partícula de Fever. Não tem mais a Netflix, mas eu lembro que foi pela Netflix. Que é um documentário exatamente que fala como o LHC lá do CERN, o acelerador de partículas, finalmente conseguiu detectar essa partícula. E o cara achou que ia morrer sem sem que fosse detectado. E eu acho que ele já tinha 85 anos, 80, sei lá, 80 e pouco. E o cara, achou, tipo, o senhorzinho chorando ali porque não acreditava que foi detectada a partícula que era só teórico, física teórica, não se não se imaginava. Essa partícula seria uma das partículas fundamentais, né, que daria ali massa para as outras partículas na origem do universo do Big Bang. E, e o que me lembra também Que me deixou muito triste Que é aí é onde você fala que talvez a gente, a gente O que a gente descobriu, o que a gente sabe Sobre a vida, o universo e tudo mais Enfim, é não tem quase nada de informação Mas que me lembra também Do Stephen Hawking Que no eu tava lendo é, Breves respostas para grandes questões dele E é muito triste Porque ele fala assim Esse livro se não me engano foi publicado Acho que uns oito meses depois que ele morreu E aí, aqui no Brasil, né ao livro E aí ele fala assim, ah, porque eu espero ainda em vida é, que consigam uma imagem ou alguma coisa do buraco negro E aí caiu uma lágrima assim, tá ligado? Porque ele tinha morrido e foi tipo, um, meses depois conseguiram é, capturar a luz, né? Do, a luz não, a, não, é bem porque não é bem uma imagem né, do buraco negro, mas conseguiram é. e o cara tinha morrido, cara Ficou, tipo, eu fiquei muito triste
1: nossa. Não, eu mesmo, demorei um maior tempão pra... Eu, como ficava sempre com a palavra buraco, 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 Sim. até em inglês, né? É, é. Eu, Errou. durante muito tempo, achava que era um ralo do espaço. Uhum. É, ele é, de certa forma, mas não da maneira como eu imaginava. É, ele é uma esfera, né? E, é. e que puxa a parada toda ali, por causa da uhum. densidade absurda. Eu lembro que a primeira vez que eu vi sobre isso foi num livro de ciência que a editora Globo produzia e botava na banca e tal, nas bancas e era e mostrava um negócio que botava um astronauta chegando perto do buraco negro e ele ah, se espaguetificando. Assim. É, ficando... Eu já vi um
2: exemplo desse também.
1: Eu, acho, eu acho, acho muito doido, que era uma outra coisa que eu tinha muita vontade. Eu tinha vontade de ir para um buraco negro e ver o que ia acontecer. É. Se, se ia rolar, se eu ia morrer, se eu ia para outro canto do universo, o que, que ia acontecer.
2: É, porque tem isso, né? Porque se eu não me engano, tem o, o. Tinha aquele negócio do. Eu já tinha, já tinha visto várias teorias desses documentários que passam em Discovery Channel, que aí eles confundem buraco negro, buraco de minhoca. E aí eles sempre usavam o buraco negro como se fosse um funil. Sim. E esse funil, a, o astronauta entrando assim, virando espaguetinho. Exato. E aí, a, o conceito, se eu não me engano, acho que do buraco de minhoca, que seria como se fosse você, é, um caminho mais curto pra você chegar a tal lugar do universo. Exato. E o buraco negro, talvez não fosse, tipo, a hora que você entrasse num buraco negro, você fosse pra outro universo. Em vez, tipo assim, o buraco de minhoca seria uma ponte ou um túnel mais rápido e o buraco de minhoca, se, eu, quer dizer, o buraco negro seria só um portal pra outra, dimen outra dimensão, outro universo, sei lá mas é bizarro e ao mesmo tempo é, é gostoso de pensar né?
1: pois é eu eu, porra, eu eu toparia tranquilamente ser cobaia, porque se eu morresse ia ser divertido pelo menos
0: <risos> <risos> mas o é legal disso, de ficar pensando essas coisas imaginando, é o que leva a Muitas vezes a ficção e a, e a criatividade dessas séries e filmes, que basicamente é isso, aí, se imaginando o se é o que leva a... aos, aos filmes, às as, as grandes histórias, né? E se alguém fizesse tal coisa isso ia, e isso, e aí e, a pergunta que eu tinha que fazer, que eu queria fazer, que era o que são seus, seus, seus exemplos favoritos de universos paralelos na ficção. O estudante já falou de sliders, que inclusive, pensando agora, eu acho que é. Um, um dos exemplos mais antigos assim, mais que eu me lembro de, de universo paralelo na minha vida, porque eu assisti não é da minha época, mas eu assisti muitos sliders eu acho que eu maratonei tudo na época na Netflix Cara, ah, tinha Netflix? tinha isso na Netflix?
1: ah não sabia. foi 2013,
0: 2012 na época que tinha isso, sabe? foi muito para pra trás, tanto que eu nem lembro mais de tudo mas eu acho que talvez essa ideia de ficar. Ô, oh, olha um episódio onde é isso aqui, um episódio onde é isso aqui. É uma das coisas que mais me deixa interessante, interessado. Porque acho que o interesse em universo paralelo tem muita coisa conectada com esse interesse em contar histórias e imaginar o se si. Quais são os exemplos que vocês têm, assim, de favoritos, assim, de universo paralelo à ficção? Hum,
2: eu acho que. Friends. Que. Basicamente, Friends. As duas, três primeiras temporadas É, é isso de, de explicar as probabilidades E como surgem Porque existe na verdade universo paralelo Mas se eu não me engano Faz muito tempo que eu assisti Mas se eu não me engano A ideia é que não existem vários universos Existia só um paralelo a nós de infringe, Se eu não me engano era isso e, pra você, e o que era mais bizarro dessa série Era que pra você, você podia ir até esse outro universo Só que o portal Que era o Walter, acho que é o nome do cientista você tinha que deitar numa banheira no nome de sal. Do <risos> ah não. <risos> Você tinha que deitar numa banheira de sal, que assim era uma policial da FBI que aí criaram uma tipo um subgrupo chamado Friend que começou a coisas do universo paralelo vir para a Terra e para lá também, porque era como se esses dois universos fossem colidir. E para evitar que isso fosse acontecer é, teria que resgatar Ah, eu vou contar spoiler Mas tem que resgatar só tal pessoa Que é deste nosso universo aqui Só que esse cientista maluco, por algum motivo Mandou essa pessoa, muitos anos atrás Pra esse universo só pra testar E nunca mais buscou isso fez com que esse universo É tipo, dane-se, fica aí, deu certo Só que ele não conseguia resgatar <risos> E aí o que aconteceu? É, esse universo tava colidindo com outro Porque nosso O... o Seria a nossa matéria, tava lá e lá seria uma antimatéria. Que não tem nada a ver, tá? Mas é a explicação da série. E aí é como. Então tinha, tinha esse negócio.
0: É igual o exemplo do. O exemplo do terapeuta. Que é. Que tem aquela teoria do papel. Que eu coloquei no podcast. Que é a teoria que eu, tipo, pensei um dia, que é uma coisa mal besta, porque todo. Parece que todo filme que tem o universo paralelo Eles usam a mesma coisa, a mesma coisa de sempre Que é pegar um papel Stranger Things tem isso, Interstellar tem isso uhum, também, uhum. Pegar um papel, dobrar, pegar um lápis e atravessar E falar, ó, oh, você fez um buraco pra você atravessar de um lugar para o outro Mas uhum. eu sempre penso que nessa teoria, nesse, nesse exemplo do papel quando você pega um papel, você dobra e você bota um lápis por ele, legal, você atravessou o lápis de um lado pro outro do papel. Mas quando você abre o papel, você estragou ele. Ele tem um buraco agora. Se tinha uma coisa escrita ali, você não vai conseguir ler. Então, tem essa ideia <risos> na minha cabeça que talvez... Coisas sólidas atravessando pro outro universo. Aí tinha, como eu falei, esse negócio de, tipo, teoria não fundada, opinião, né? Mas, assim, é... Talvez a ideia de atravessar uma coisa física atravessando para outro universo poderia ser preju uma coisa que prejudicaria os dois universos. Que até num conto que tem. Que, uhum. eu, que, eu, que eu cheguei a escrever do. Do pato interdimensional Pato
2: intervencional. É, muito bom.
0: Que, o, que tem um pato, e um pato de boate que vai pro outro universo, e aí o fato de que tem algo em outro universo tá acabando com o multiverso, e alguém tem que ir lá buscar esse pato antes que o, o multiverso é, acabe, é, né?
2: É como se fosse Fringe. Só que a explicação do Fringe não é tão legal quanto a tua. Eu gosto muito de Fringe, só que a explicação <risos> é tipo assim, ignora a explicação e vamos assistir a série, tá ligado? <risos> Porque na explicação é tipo... É... Porque assim, ele, ele, ele erra muito. Tem uma parte que ele fala que a gente, vamos supor, que somos matéria e não pode tocar na antimatéria. Que te, ele usa um pouquinho de, de, de física teórica lá. Só que no, no próprio enredo ele quebra isso, sabe? Tipo, a mulher consegue ir pro outro universo, consegue namorar com o cara do outro universo e não acontece nada, tá ligado? Não explode nada. Então, assim, mas beleza.
0: Executivos de, de televisão interferindo no multiverso. Sempre.
2: É, mas acho que Friends acho que é a melhor maneira, assim... Acho que a melhor coisa que eu assisti... Desse, né, de interação, de você ir pra outro lugar voltar... E as coisas começarem a ficar meio bizarra, sabe? Tipo, um carro sai, assim, do, do, do chão e ele fica pela metade, assim... Porque ele veio de outro universo. Mas acho que é, acho que é isso só que eu lembro. De ser legal. A Doctor Who, acho que tem um universo paralelo, não tem?
1: Eu não lembro. Doctor Who eu, é uma série que eu sempre penso... Quer dizer, sempre desde que eu soube da existência dela embora ela seja uma série da década de 60 né, 70, enfim, tem muito tempo uhum. é, mas desde que eu soube da existência dela eu, eu falei, pô, tem que assistir no mesmo tempo eu ficava pensando não, eu não quero assistir 700 episódios eu lembrei até de Community que eles brincam com isso é. né? eles não falam Doctor Who porque é uma outra eles criam um, um genérico do Doctor Who mas é. é a mesma ideia é, são muitos episódios é,
0: Agora que você é. falou de community,
2: Desculpa, agora que você falou de community. Eu tô com problema Nossa, com community. É verdade,
0: é verdade tem isso o de universo é do paralelo mal, tá né? Tem um
2: universo paralelo em community. É, 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 o Darkest
1: Timeline Que é quando eles jogam o um dado lá Falando naquele... nisso, saiu um
2: podcast com esse nome E com os atores, é muito bom porque eles, eles... Sim, é muito bom. Eles falam que esse universo nosso que a gente tá vivendo é uma linha temporal. É, <risos> é uma linha temporal, não. É o um universo... É a darkest timeline. É o um universo ruim.
1: É, é a darkest timeline. <risos> a gente tá vivendo... O, o podcast é com o é Joe... Na verdade, o é um podcast filmado, né? É com o Joe McHale e, e o Ken, Ken Jones. É, e vez Só outra parece Um mesmo. especial que... Caramba. Oh, é... É, não, pois é, eu acho eu acho doido, porque assim, primeiro, né? Se a gente tá brincando de achismo e tal, é, uma coisa é, porque a teoria dos muitos mundos seria que é isso, dá pra ter um mundo em que você é presidente da república e tal, que seriam as brincadeiras, né? Uhum. É, mas a real, a real é que, no meu achismo total aqui, é que o multiverso, né, os vários, os vários universos, eles não necessariamente vão ter você ali Eu acho que eles simplesmente São um universo em que Porra, de repente os dinossauros Ou alguma outra espécie é, Que a gente nem consegue conceber é, Dominou o planeta, entendeu? E que de repente o planeta nem é terra É, uma outra, é um outro planeta, entende? É, porque são, são várias visões diferentes do que, que seriam multiversos ou do que, que seriam é, universos paralelos, etc e tal né isso é muito no, no ramo das hipóteses, claro, a gente pode entrar mais fundo na parte ultra teórica é, que tem gente aí pensando e Tentando conceitualizar, mas... Ah, uma coisa que é maneira, que recente... Tem um site que eu adoro, que eu... Eu não entro com tanta frequência. Meu pai, inclusive, entra mais do que eu. Entra muito. É, que é o tecnológica.com.br E ali tem... É, o site é tosco, assim, tipo... Ele parece que é de 1997. Só não tem GIF animado. Mas ele é, é tosco no sentido, assim... Não... Ele não tem um cuidado estético que você veria em portais é, bombados e conhecidos. Mas isso não importa porque o conteúdo dele é muito bom, ah, entendeu? E o conteúdo dele é, é todo científico. Só que são sempre matérias curtas, assim, de, sei lá, se lê em cinco minutos no máximo, é, falando os, os, os atuais achados de várias áreas. E é sempre baseado em, no, no que foi publicado em artigos e tal. Sempre tem a referência no final do, do, das matérias do site e tudo. E se não me engano, eu tô falando isso aqui só para deixar a dica, né? Pra quem curte uhum. e tal, quando quiser procurar, porque não tem só de física. Lá tem física, química, ah, tecnologia, enfim, tem tudo ali. E, e é sempre a vanguarda da ciência ali, né? Você vai enxergar, é, é como se fosse um filtro. Tipo, o, o, a matéria bruta é o artigo científico mas cara infelizmente a gente não vive numa realidade alternativa em que as pessoas abrem de manhã o PubMed ou o Cielo uhum. ou seja lá o que for e uhum. ah, deixa eu ver o que que saiu de novo hoje de é artigo científico uhum. aqui vamos ler uhum. não então eu, por outro lado a gente tem um, abre WhatsApp a outra
0: para ver é... exato a gente está <risos> nesse nessa que é a é Darker tá pro... Timeline. qualquer nova cura do Covid vai ser o quê? mastigar um livro mastigar não sei para ver alguma coisa, teoria do é mastigar é um livro seria, seria até bom <risos> <risos> seria uma forma
1: da pessoa que está mais perto de um livro, é menos mal, né? É... mas que nem isso, as pessoas não chegam perto do livro nem para mastigar. Mas o, mas esse inovação tecnológica, eu acho que ele é um filtro que já dá uma digerida para quem quer consumir esse tipo de conteúdo, mas não quer ler um artigo científico, ah, que às é vezes legal. tem muita tecnicalidade demais, entendeu? Uhum. É, então, um dos, um do, uma das matérias que saiu lá é, falou sobre... Porque eu, não, eu acho que é a Ju, não sei se o Lucas... É, tá ligado? Mas a gente está começando a caminhar cada vez mais com a questão do teletransporte, né? Uhum. É, ah, não tem um
2: negócio de salto quântico, é isso? Que eles fizeram um teste? Então,
1: né? exatamente... Uhum. Exato, e, e conseguiram né? Uhum. E é uma parada que Cara, isso aí é... Primeiro que tem controvérsias do tipo O teletransporte como a gente concebe Na prática o que ele faz é destruir De um lado e, e, e construir do, do outro, outro né? Então é, é uma cópia Não é exatamente O um teletransporte No sentido de que você Tá ali do outro lado, não Você morreu e quem surgiu na outra ponta é outra coisa é, mas a gente ainda não tem que se preocupar muito com isso enquanto for matéria inanimada. O problema é quando começar a ser matéria animada, né? Matéria orgânica, viva, né? É, mas eu acho que isso pode ser um caminho talvez, se é, dependendo de como a brincadeira seguir, pode ser um caminho para um, a descoberta de algum universo paralelo. Eu não sei. Porque a, a, ele tá mexendo com o entrelaçamento quântico, uhum. ele tá mexendo... Isso foi outra coisa também que descobriram agora, semana passada, de que não existe fronteira entre o mundo quântico e o mundo clássico,
0: que era uma oh, coisa que eu achava sim, sim, que existisse. É igual aquele artigo, aquela... Que deu, ficou meio polêmico, porque as pessoas começaram a dar uma, uma, um exagero na hora de falar sobre ele, que é aquele da NASA... E do que, falo... que todo mundo tá falando, nada, descobriu um universo paralelo. É. Eu, tipo, não, calma, não é bem assim. <risos> Mas que, lendo, lendo bem o que a eles falaram eles que, tipo, uma teoria para essas partículas de que eles estavam vindo de dentro da Terra, né? Eles estavam vendo, não sabiam dizer de onde era. E uma das teorias era. Era isso. Não quer dizer que existe e é que vem também esse negócio é. que tem que falar um pouco mais sobre a opinião e o fato que fica se misturando, assim, as pessoas realmente. É. Pegam, às vezes, na internet, tá muito esse negócio, todo mundo com a a, a, a... a flor da pele tá com esse negócio de poder compartilhar no mesmo segundo, e a pessoa não pensa e fala, poxa, eu vi a, na eu vi a palavra NASA, o, a NASA, que fala até... Será? Só pode ser real, e nem leu um o artigo. Compartilha o negócio, né? Falando, ó, existem um universo para ela, só calma. É porque é emoção, né?
2: É. Lu, ótimo você ter tocado, ótimo você ter tocado no assunto. Porque, assim, é... Pra fazer Na divulgação científica, existe um sério problema que a gente tem que combater é, notícia, título sensacionalista. Então, por exemplo, a Exame... Eu tinha visto isso a primeira vez, foi na é, Exame publicando o título, que a NASA descobre o universo par, paralelo, um negócio assim. Meu, eu entrei no Twitter, os astrônomos, os físicos, estavam assim, abismados com a notícia. Porque eles estavam desesperados, porque no Twitter tem uma galera né da, da USP, da, da UFRJ que tá fazendo divulgação científica por lá. Então se eles fazem, e, eles fazem por exemplo o hashtag astrothreadbr e a física threadbr que é onde com gifs engraçados e memes se explica alguma coisa. E o pessoal tava desesperado tal. E eu entrei no no Twitter do Exoplaneta e na DM tinha um pessoal perguntando né e esse negócio do universo paralelo e que não sei o que. Eu fiquei calma gente, calma eu acabei de acordar, o que que tá acontecendo? Aí eu fui ler a matéria do exame, então basicamente ela enxugou um, um, na verdade uma das teorias lá que tinha saído e em resumo, tá? Em resumo, existe um negócio chamado IceCube que ele detectou os neutrinos neutrinos são subpartículas, não é? e, e tipo assim, os caras deram uma hipótese não foi provado, não foi nada Uma hipótese que talvez um desses neutrinos, se eu não me engano Tinha detectado como se fosse partículas inversas Algo do tipo que... Não é que poderia ser de universo paralelo Tipo, universo, literalmente universo paralelo Mas é uma hipótese, poderia ser, por que não? Entendeu? Só que, só de você usar a palavra universo paralelo Ou partícula inversa, ou partícula Ou só de você usar alguma coisa relacionada a antes, é, Ante, na frente Algo já foi meio que concebido É muito mais fácil Jornalistas e tal Que então não vão procurar ler o um artigo científico Nem nada Colocar lá que é um universo paralelo Foi confirmado o universo paralelo E ponto E aí a pessoa tá lendo lá Fala assim, Julia, você viu isso daí, maluco? Confirmaram o universo paralelo? <risos> não, calma, não é bem assim Não é bem assim E aí, eu achei uma trade muito legal Que uns físicos fizeram lá explicando Né, é o que, que é o neutrino, como foi detectado, só que explicando numa linguagem legal que eu como física, eu não sou física, eu não sei explicar. Mas eu queria dizer, eles explicaram um jeito muito bom que eu falei, caraca, eu não teria esse tipo de abordagem, sabe? E outra coisa, falando em quântico, que é muito importante lembrar, infelizmente, a palavra quântico, e tudo que é quântico, tá sendo muito mistificado. Ah, isso é, isso, tá isso sendo, é
1: insuportável. É, tá
2: sendo muito esotérico, não é bem assim que funciona. Mas uma coisa que o, o Sidert tocou no assunto, que é esse negócio da gente, do entrelaçamento quântico e tudo mais. É, eu não vou entrar na parte né, do, de criticar o místico, como eu vou falar o, o foco aqui. Que esses dias, se eu não me engano, não sei se foi a LHC, que ele detectou novos tipos de quarks. E aí, é, se a gente for parar pra pensar, cara, é, no mundo subatômico, existe milhares, tipo, milhares não, mas existem muitas, muitas partículas que estão sendo detectadas ainda, sabe? Tudo quanto é tipo de partícula. Então, querendo ou não, aquilo ali já é outro mundo. Sabe? Se a gente for pegar uma célula do nosso corpo, já é outro mundo. Se a gente for, pegar, se a gente for diminuindo cada vez mais, é como se fossem outros mundos. Isso, isso na, na visão microscópica. né? No mundo macroscópico, é pior ainda de você é, expandir a sua mente para entender onde a gente está no universo. Agora, você imagina pegar o mundo microscópico e o mundo macroscópico Pra explicar é, as pessoas de um jeito que não seja... Porque a fantasia, ela é muito atraente. A gente Tudo que a gente tá falando aqui é muito atraente. Só que é isso que peca, às vezes, na... Que a divulgação científica no Brasil tenta, pelo menos, né? Dar um... Não é, tirar o saborzinho da ciência, né? Dessa coisa maravilhosa. Mas tenta botar o pé no chão. Porque, por exemplo, tem a Bibi Miles que tem um canal no... Que é, inclusive, é fã do Terapeuta, se você estiver escutando a gente, aí, oi... Ela tem um canal no YouTube que ela fala sobre física, sobre o trabalho dela e tal, e ela aproveita pra desmistificar a questão do terapeuta quântico, do, do psicólogo quântico e essas coisas. <risos>
0: Isso é muito patético, né? O que ela falou esses dias foi do... que O pessoal falando de acupuntura por... por distância, acupuntura quântica via Zoom. <risos> Caraca Eu vi isso. Fica isso aí é. A gente vai colocar Uma agulha <risos> quântica Da nossa Super poderosa Via Zoom
2: Meu Deus
0: A gente tá falando aqui A gente tá, a gente tá na Darkest Timeline é, Ai tá. é, que coisa...
1: Não, mas, mas assim, mas eu acho que se a gente for parar pra pensar né, aí entra no outro lado é por isso que é difícil, porque a gente é muito limitado é limitado fisicamente é limitado temporalmente né? a, a gente tem muitas limitações e eu acho que o maior desafio do ser humano é saber lidar com essas limitações e a meu ver a melhor maneira de você lidar com isso é com a coletividade que é uma coisa que tem sido cada vez mais difícil de ser alcançada. Porque assim, eu não vou saber tudo sobre física, digamos. Não que eu saiba, longe de saber, É 10%, 5%, 1%, sei lá. Mas vamos supor, mesmo que, que eu fosse o Einstein, eu não vou saber tudo sobre física. É, assim como vai ter uma outra pessoa que não vai saber tudo, pode ser o Freud, mas não vai saber tudo sobre psicologia, entendeu? Entendeu? Mas se a gente for juntando o que várias pessoas sabem, fazer um crowdsourcing é, mesmo de, de conhecimento e, e, e. Você vê como é. Cara, é só ver a porra, quando, quando há interesse econômico, principalmente, né? Quando há interesse econômico, olha a rapidez com que a gente fez uma vacina, ou tá fazendo uma vacina para Covid. Olha a quantidade de ideias que surgiram quando todo mundo focou num problema só entendeu é, é porque é isso quando acabar imagina como se fosse todo mundo é, imagina todo mundo sendo um pontinho 8 bilhões de pontos né? e aí de repente todo mundo só fala só pensa nisso durante pelo menos 4 meses tá todo mundo criando conhecimento em cima daquilo é, em vez de dividir tá todo mundo focado em uma coisa só quando acabar a pandemia e a vacina tivesse sido criada, etc, isso vai se espalhar de novo. Vai Cada um vai para um canto de novo buscar o seu conhecimento. É, mas imagina, cara, se todo mundo botasse a cabeça para pensar se é, podia ser para descobrir um universo alternativo ou seja lá o que fosse, é, uma viagem no tempo, cara com certeza a gente ia descobrir ou que não tem ou ia descobrir mais rápido uhum. né? não sei quanto tempo ia levar, mas a gente ia descobrir mais coisas, mas é porque a, a gente teria que considerar que todo mundo vai botar os seus dinheiros aí investidos, entendeu o Itaú vai botar dinheiro uhum. o Elon Musk vai botar dinheiro para descobrir, essa... só que não cada um tá com o seu projeto, cada um tem a sua finitude de vida, né? a finitude temporal, tem a finitude física, porque você tá contido também num espaço ali de trabalho e do que... que até onde... e o, a finitude financeira também, né? Sim. Então, assim, é difícil, é difícil, mas eu acho incrível porque a gente... o que a gente já descobriu de lá pra cá, e, desde que a humanidade, desde a Revolução Agrícola, né? É, e antes mesmo disso, o... se a gente for pegar o, a exponencialidade do, da construção de conhecimento eu acho que, eu não sei eu não sei quanto tempo levaria pra gente chegar nisso, mas o que eu noto é que mesmo lá atrás se a gente pegar lá atrás até os dias atuais, o que eu noto é que é tipo um funil no sentido da divulgação científica ou, ou da notícia você tem lá o, a ponta da, da lança que é o cientista que tá trabalhando naquilo, que vai ter um vocabulário mais técnico, que vai estar tá botando o pé no chão, etc e tal e aí depois vai, vão, vão indo as camadas até chegar no povão é. que é a galera aqui às vezes não tá nem aí para saber os detalhes técnicos Quer saber o seguinte tem mundo alternativo ou não é. tem tem universo paralelo ou não tem então, é, ele, vai, ele vai ser levado pela emoção, basicamente. É pelo entusiasmo de estar tá dando uma notícia. Porra, dá para viajar no tempo. Ih, caramba, ah, teve suruba em Noronha. Você não vai querer pesquisar. Quantas pessoas vão querer pesquisar, gastar o tempo dela, né? Porque é aquilo. Porra, muita gente é trabalhador que tem que acordar 4 horas da manhã, dormir às 8 é, da noite e tal. Então, assim... É difícil. O problema é esse. Eu acho que o nosso o nosso trabalho é tentar deixar palatável a ciência para, como Carl Sagan fazia, como uhum. Neil deGrasse Tyson está fazendo, é, é deixar palatável, mas ao mesmo tempo é, não, não trair, a é não é não trair o movimento científico como um todo. Eu acho muito doido isso, né? Porque a, a gente tem que tomar cuidado também. Isso, eu não sei como costurar. No conhecimento público ou entre a galera, é, porque assim, os cientistas não são deuses, né? É claro que é, tem muitos que são envezados, tem muitos que vão cometer uma série de equívocos. É, a gente também não. A gente. Eu acho que o, a maior lição da ciência é o
0: método científico, que é o questione tudo. Eu fiz uma entrevista com o, o Thiago Cabral, que não saiu ainda na época dessa gravação, mas acho que até lançar esse episódio ter tinha saído, que, foi sobre, que é o, foi sobre a psicologia preta, e, foi, e uma coisa, coisa que ele mencionou foi exatamente isso, a, a ciência da psicologia também, normalmente tem muita gente que vê, olha, o psicólogo ali, e aí tem esse negócio, ah, não, porque ele é superior, ele sabe tudo, mas a gente tava falando sobre essa reformulação da psicologia no Brasil, que tem umas coisas, às vezes tem uma certa, um certo racismo ainda integrado nela, né? E às vezes tem essa idealização e essa de ver a ciência mesmo o próprio terapeuta como um deus e não é bem assim, né? Tem que ter essa essa aproximação.
1: Exato. Não até porque pô, olha, olha, é, teve aquele caso do Luke Montagnier que o cara ganhou o um Nobel, né? O cara é Nobel. Porra, é tipo... É o maior título, teoricamente, né? É, o cara ganhou o Nobel de, de Medicina... Por causa da, do vírus da arte... Que ele descobriu o vírus da arte... Se não me engano, foi isso e tal... E... Ele é anti É um cara Nossa. que fica dizendo que o coronavírus saiu de um laboratório chinês... Que acredita em teoria conspiratória e tal... Então, assim... Não, não, a gente não pode achar que o cientista também tá credibilizado para qualquer coisa, entendeu? Porque aí ele bota essa chancela e a gente Pateada. acha que... é, é aqu... Exatamente, é aquele... Como é que é o nome? É a falácia da autoridade, né? Não é porque o cara tá com jaleco da Ortobon que ele é um cientista. É... E mesmo que se o cara for um cientista, não é por causa disso que, é... que ele é Deus, né? Hum. É, se, se nem Deus é Deus, imagina o cientista. Então, eu acho que a gente tem que, tem que valorizar muito os cientistas, valorizar muito a ciência, mas também tem que buscar a nossa própria resposta, a nossa própria solução, é, pesquisar e, 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 não, e não bater o martelo com a opinião de um cara só. Porque é isso, né? Na ciência, se eu faço um experimento e deu certo, eu não vou considerar que tá tudo provado. Tem que ter replicabilidade, eu tenho que ver com os outros pares, tem que testar aquilo ali. Aí, beleza, depois que muita gente falou, bateu e tal, tá provado por enquanto, né? Porque pode mudar depois tudo.
2: Eu acho interessante é porque, por exemplo, é o Elon Musk, né? Há uns 2, 3 anos atrás, eu ainda usava o cara, eu falava, mano, tecnologia, o cara vai levar em tipo espaço, que não sei o quê. Sim. Mas aí depois eu comecei a perceber, e aí depois olhar direitinho, Sim. eu li um livro chamado Escolha Catástrofe de Isaac Zimov, um dos meus livros preferidos que eu li. E ele é tipo uma versão pessimista do Breves Respostas para Grandes Questões do Stephen Hawking. Enquanto Stephen Hawking fala assim, é, <risos> ah, a gente vai pro. Eu acredito que em menos de 60 anos, sei lá quanto tempo, a gente consiga assim sair da Terra e colonizar algum outro lugar, tipo a Lua, ou Marte, que nem você citou. E o, o, o Isaac Imóvel no Escolha Catástrofe, tipo, de, ah, dos anos 70, acho que foi publicado esse livro, ele já é bem pessimista. Ele fala assim, não, a gente não vai, sabe por quê? Porque quem vai é quem tem dinheiro, que vai ser as empresas que vão levar bilionários e caras excêntricos lá pra fora. É, então quando a gente fala gente, a gente tá falando só do cara que tem grana que vai pagar por um assento pra ir E outra coisa, é, várias coisas que impedem a gente de sair da terra é, Questões políticas, econômicas, que a gente nunca consegue resolver Exatamente por isso também que você falou Que a gente nunca é concentrado num problema só A gente, cada um... É, nada concentrado, é concentrado, tudo só quando você tem um interesse é, que impacta a vida de todo mundo, que aí é todo mundo se concentra numa coisa só. Mas que você me lembrou isso do Elon Musk, porque olha só, tem um projeto que eu participo já desde o final do mês passado, do mês de dezembro do ano passado, que se chama Hubble Seroid Hunter, que onde a população, qualquer pessoa, pode entrar no site, se cadastrar lá e depois o Lucas se quiser deixar o link. E você pode caçar asteroide você, Ele ensina, tem um textinho, agora tem em português E, você, e é feito pela ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia para você identificar trilhas de asteroide Então, por quê? Porque o algoritmo, ele, não, ele deixou passar um monte de trilha E ele não foi muito preciso Porque pode, nas imagens capturadas pelo Hubble Que é o telescópio Hubble é, Pode, é, o, o algoritmo se confundir com raio cósmico Se confunde com satélite e outras coisas e olha que interessante, que, que eu, agora que eu lembrei, que é, o Elon Musk, ele o cara da ciência, eu sou sempre a favor da ciência, hein gente, ó, ciência em primeiro lugar, começou já com os papo estranho, sempre que ele tem uns papos estranhos né, mas ele começou com os papo estranho pois é. de que, ano, do final do ano passado pro começo desse ano, acho, não sei, é sobre esse negócio, como que era? Que era seres de outra dimensão e blá blá blá, até aí deixei quieto. Hum. Ah, não, esse cara ainda continua sendo incrível, beleza, porque querendo ou não, a parte tecnológica, pô, fazer um foguete pousar tipo, sozinho, caramba, isso é da hora pra caramba, mas não, sei, não significa que ele foi lá, sentou no computador e fez tudo sozinho, o cara é dono de uma empresa cheio de gente que fez isso, o pessoal se esquece, aí ele vê que esse negócio da vacina, não, da vacina não, da pandemia não, porque ah, não é, é nada. Tem
0: que botar pra trabalhar.
2: É, aí eu falei, olha aí, gente. Olha é, aí, o gente. cara é
0: o Justus, é o Madeiro, é o dono do hum. Madeiro. Mas Elon Musk é o dono do Madeiro confirmado. Só
2: que aí o que foi a gota d'água é que, assim, exatamente por, pela ciência ser assim, atrativa e por esse negócio de assim, se imaginar Star Trek de um mundo utópico, é, muita coisa é levada na emoção e as pessoas desconsideram e que tem uma treta ferrada, principalmente no Twitter, que é os entusiastas de tecnologia contra astrônomos. O que acontece? Os Starlink que vão ser colocados no... Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu fiz um episódio mais de uma hora sobre isso e já muita treta no Twitter <risos> sobre isso. Mas é, os Starlink que vai né, em, em ideia, em concepção, entre aspas, da internet maravilhosa para o mundo inteiro, tem vários porquês aí que, no caso, o Brasil não vai, não, não vai ter essa internet maravilhosa tão cedo. Tem vários porquês, tá? Mas um deles é que o Elon Musk, quando ele mandou parte desses satélites no começo, dos primeiros lotes desses satélites para o céu, os astrônomos falaram assim Poxa, mas a gente não tinha combinado que a gente ia ver, averiguar isso melhor entre os conselhos... A IAU, que é a instituição né, astronômica lá, internacional, a gente não ia conversar direitinho sobre isso, né? tal, porque eles... Qual é o problema? Esses satélites, eles é, refletem muito a luz do sol e a perda de, de telescópios aqui, das imagens de telescópio aqui no, na Terra, é muito grande. Isso envolve muito dinheiro que está sendo perdido. Esses telescópios estão procurando, eles estão tirando foto de galáxias, de tudo que você imaginar. E, por exemplo, o Bota tem -te risco aonde entra os asteroides. Por quê? Porque nessas imagens que a gente está analisando no, no Hubble Asteroid Hunter, é, por enquanto ainda não tem a, os riscos dos satélites do Starlink mas os telescópios aqui no, na Terra já tem bastante risco, então a perda de imagem é muito grande e o Elon Musk meio que caga pra isso o Elon Musk falou que a gente ah, vai usar uma tinta meio fosca pra não refletir, <risos> só que não é bem assim que acontece outro problema é lixo espacial ele tá numa órbita muito baixa, muito baixa e a ideia era colocar uma órbita mais né, é, não tão baixa assim porque tem vários outros, outros problemas ah, se não me engano o satélite meteorológico da ESA teve que fazer um desvio Super de última hora Porque um desses satélites ia bater um no outro tá ligado? Então tipo, o Elon Musk falou, não, eu vou fazer e acabou E ele fala pros seguidores dele, né, pro culto dele De que, ó, oh, gente, os astrônomos são maus, os astrônomos são muito chatos Os cientistas são muito chatos, não estão deixando a gente evoluir E não é bem assim Existiu vários outros impactos do Starlink que vão, que vão prejudicar Porque não teve uma conversa com a sociedade, com a sociedade é, é, científica Que poderia muito bem ajudar ele né, uma entre em uma conversa ali mútua de como não prejudicar a Terra porque a gente está falando do... ah e outra coisa quando lotar essas constelações de Starlink que não é só Starlink tem a OneWeb da Amazon tem um monte de, de da Amazon não minto, tem da Amazon e a OneWeb que é outra empresa quando lotar isso à noite o céu ele não vai ser mais só o céu noturno que a gente conhece com essas estrelinhas mas a porrada de de Starlink de satélite brilhando no céu e o que é interessante é que muita gente que não conhece, principalmente aqui do interior do Brasil e tal, tá falam achando que já é OVNI, ah, meu Deus do céu, vão atacar a Terra, a gente tá sendo visitado já. Então, tem uns, um, uma, um, inúmeros quesitos aí que um cara, um, um se vende como o Tony Stark Deus. da vida real, que não é Sim. desse universo...
1: E eu achava ele maneiríssimo, fiquei triste demais. Eu também demais. achava
2: ele super maneiro, mas é um cara que é um babaca. Tipo assim, tá me dando money, é isso é um que, babaca. Eu me, é que eu me importo. E o pessoal sempre resgata um Sim. tweet dele que tá escrito assim... É, eu sempre vou escutar ciência, negócio assim, né? O pessoal sempre resgata esse tweet.
0: Com um pouquinho de otimismo, eu acho que dá pra ter um pouquinho de otimismo nesse sentido da, da ciência e tudo mais, de divulgação científica, por, no sentido de que eu vejo que tem muitas coisas... Que estão tendo pequenas revoluções acontecendo atualmente. É, como eu falei no último episódio que eu gravei com o, Thiago, o psicólogo Tiago Cabral, é, a gente falou sobre isso também, sobre essa, uma revolução, uma, pequenas evoluções no sentido é, que estão rolando agora no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos. E eu sinto que talvez até mesmo na área da ciência, muito mais gente vindo a dar importância para isso. Muito questionamento sobre essas fake news. E muito. Eu vejo muita gente, por mais que o Elon Musk ainda tenha todo esse poder, tem muita gente que já gostava muito dele, que hoje está começando a questionar. E eu vejo que. Eu vejo uma, uma, uma certa. uma possibilidade de um, um futuro mais otimista nesse lado da divulgação científica e de realmente. Uma, as pessoas estão começando no âmbito social a perceber o que não está dando certo atualmente e dar uma repensada.
1: É, eu, eu espero, né? Mas é, eu acho muito triste porque fica aparecendo realmente aquilo que... É, a gente está sendo desenganado, né? Porque, porra, vem o Marcelo, agora o Musk, vem uma galera que deveria estar tá ajudando a gente a andar para frente hum. e, no fim das contas, meio que tava usando... A gente de alguma maneira, eu não sei, ou eles foram sempre assim, a gente é que não percebeu, eu não sei.
0: É, antes de eu, de, eu, de eu fazer uma pergunta final assim, encerrar, eu queria voltar. Pro... A gente entrou numa vertente de divulgação científica e acabou parando para o de universo paralelo, mas eu nem falei nada porque a verdade é uma, uma vertente importante que acabou sendo, tem a ver com o assunto e é importante falar disso mesmo. Mas eu queria, antes de tudo, recomendar, não sei se alguém aqui já assistiu DOA, D ou A mesmo. Não, já me
1: falaram bem, mas é, eu não... É a
0: minha série favorita da Netflix.
1: Falaram que é tipo Stranger Things pra adulto. É
0: por aí, é uma perfeita análise, assim. Não tem nada de universo paralelo na primeira temporada. E eu não vou falar muito, porque como só tem a segunda temporada, é meio spoiler. Mas... Eu, eu queria falar isso mais, na verdade, para poder recomendar essa série, porque é uma série maravilhosa. <risos> Mas. <risos> é, eu recomendo o livro Recursão, então. Antes da gente encerrar, eu queria poder. Numa uma nota um pouco mais leve, e ainda falando de universos paralelos, eu queria perguntar para que vocês falassem qual. Numa, na, na teoria de que existem é, infinitos universos paralelos com infinitas possibilidades, qual. O universo paralelo você mais gostaria de poder visitar, se fosse possível?
1: Ah, o, Eu acho que, o, que as pessoas fossem menos estúpidas.
2: Eu
1: queria um, esse universo. Eu queria isso. Porque parece que a gente passou aí uns 100 anos e tá ainda tá na mesma vibe da Revolta da Vacina. Putz, verdade. Eu, quando, vi aque... da vacina. quando eu vi aquilo, aquelas cenas da, do, do fim de semana aí, com o pessoal falando, fazendo coro pro cara da vigilância sanitária. O cara tá querendo que as pessoas se sobrevivam, é só isso. E aí o pessoal, ele viu que tinha um monte de carne estragada, vencida há meses e tal, e o pessoal falando: "Queremos comer comida estragada, queremos". Eu falo: "Caraca, cara, as pessoas são muito estúpidas. Parece tudo quinta série, não sei o que que é.
0: Então eu queria um universo que as pessoas fossem menos estúpidas, eu já estaria feliz." E a Ju, o que O um universo paralelo que você gostaria de visitar? Talvez até morar lá. Então,
2: a, então, eu acho que às vezes a galera... A gente tá vivendo o um apocalipse zumbi, tá ligado? Essas pessoas parecem um zumbi. Porque você viu, vocês viram aquele vídeo da, da mulher é lambendo <risos> a porta? Eu vi. Ela, ela não tem um, o... pessoal falando, ai, ah, talvez ela tenha um distúrbio mental. Não, mano, não é. Não é possível, então, que exista milhares de pessoas que são, são anti-pandemia. Nunca pensei que eu falasse a frase. Anti-pandemia. É, um, tem um distúrbio, não é possível um negócio desse. Não faz sentido. Você vai justificar, então, a responsabilidade de outra pessoa, a estupidez de outra pessoa, usando argumento é, é, psicológico? Não faz sentido isso. É, então, se eu fosse viver no universo, talvez com pessoas menos estúpidas, talvez, mas como eu sou uma pessoa muito, que gosta muito de fantasia e de ficção científica e de série... Mas um universo que eu nunca. Vamos imaginar que todos os filmes e séries que a gente conhece são um universo à parte, tá? Um que eu nunca iria pro Doctor Who. Eu amo Doctor Who. Mas percebeu que todo mundo se ferra naquele lugar? <risos> então não. É outro lugar, Harry Potter. Eu amo Harry Potter. Mas o pessoal morre muito fácil. você for lavada que dá a pessoa morreu. Não. Mas um que eu iria, eu gostaria muito, seria o universo de Community.
1: Ah, esse eu iria mesmo. O Universo
2: mesmo. de caminho. Mano, aquela universidade acontece Nossa. de tudo, sabe? Oh, que coisa gostosa. Ah. Sim. É, o de Eu queria
1: ser daquele grupinho ali.
2: Oh. Eu, mas é mó difícil entrar naquele grupo, meu Deus do céu.
1: É verdade, eles são bem... Não, e os atores falaram que eles mesmos, como atores aí, quando chegava algum convidado, alguém de fora... É, eles mesmo que davam a entender que, tipo, a pessoa não era exatamente é. bem-vinda ali. Oh, mas
2: imagina um, uma campeonato de pentebol ali, cara. Que da hora que ia ser. Nossa.
1: Pô, maravilhoso. Você queria aquele reitor. Não, eu me identificava muito.
0: <risos> Sim, o reitor é maravilhoso. A real é que qualquer universo onde a gente pudesse sair e poder fazer, normalmente poder... Encontrar um ao outro sem ter o risco de, 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 de vida para cada um de nós, sem... Já seria incrível, né? Já seria um universo bom. Ou isso, ou um universo onde o Student é patrocinado pela Pringles.
2: Ah, sim!
0: Ah, esse é. Eu re retiro tudo que eu disse. As pessoas podem ser
1: estúpidas, assim. Eu quero um universo em <risos> que eu seja patrocinado pela Pringles. Tá, tá tudo resolvido. Alô, paga nós Exatamente. Já tô feliz. Não, o o pior é que eu queria Pringles, eu não queria nem ganhar o dinheiro, eu queria só que eles mandassem as Pringles que eu não consigo comprar aqui que tem tipo na Coreia do Sul no Japão, em Londres Nossa. só isso, e nem isso eles mandam, mas enfim
0: eu queria agradecer muito vocês por participarem aqui né? uh, eu tô tentando fazer esse negócio, começar a gravar mais uh, podcast de entrevista e, e esse e podcast de conversa também, bate-papo como de o de hoje e foi muito divertido e foi muito aprendi muita coisa na verdade isso teve muita parte que eu fiquei só quietinho assim porque eu não tinha muito o que compartilhar eu tinha mais que ouvir aprender assim e eu queria agradecer muito é... principalmente estupro a aceitar esse convite de participar aqui que isso é... que... quem sabe a gente tenha mais temas no futuro a gente pode até ter alguma coisa de novo que foi muito divertido eu
1: não eu fico feliz obrigado aí pelo convite sempre que que é pra falar de ciência e tal,
0: ou despirocar de mesmo, uhum. eu gosto. Acho maneiro. Uh, e a Ju, a Ju é maravilhosa também. Eu queria agradecer também por participar e a Ju, eu, eu, nossa, a ideia é a melhor coisa possível também ter convidado a Ju pra, pra participar junto, porque, sabe, coisa pra caramba. E eu queria que, primeiro, a, a Ju, você pudesse falar onde o pessoal pode te encontrar, é, encontrar você e, obviamente, também o Exoplaneta e o doc e, e essa menina faz uns 5 mil podcasts. <risos>
2: Obrigada, Lu, sua coisa linda, meu bichinho mais fofo de mundo. Obrigada por ter me chamado pra participar. É... Então, onde é que vocês podem... Ah, tá, então eu, tô... eu só tô no Twitter e Instagram, arroba JuliaBrasilin com Z e M, de maçã. Mas eu tô no podcast Vejo Doc, quando tem episódio, tá? Não é um podcast que sai... É... Religiosamente episódio toda semana, todo mês. É um podcast, podcast coletivo para quem gosta de, de documentário. Então, quem gosta de documentário pode gravar um áudio e indicar e eu posto lá. É, é comunitário mesmo. Qualquer pessoa que estiver ouvindo queira participar. É. E tem Missões do planeta. Que o Misterio do Planeta é um projeto de divulgação científica Ele é certificado e tem um selo, né, da SAB Que é a Sociedade Brasileira de Astronomia Que errada É, e... Ah, foi muito... Eu fiquei muito feliz quando eu recebi <risos> E sempre, todo mês, tem um episódio lá Que eu, eu, eu escolho um tema e chamo astrônomos ou físicos ou biólogos O que for, o que for daquele tema Pra fazer uma entrevista e falar Também tem um quadro específico pra falar de ficção científica E toda semana... Pelo menos, eu tento lançar toda semana. Pra quem tá assistindo Cosmos ou assiste Cosmos com o Lil eu tô analisando, eu faço episódios bem curtinhos analisando. E quem quiser procurar, é podcast Missões do Planeta, na verdade só Missões do Planeta, tem tudo quanto é lugar. Tem o Twitter, que... ai meu Deus, me deu queimbra no pé. É... Tem o Twitter, ai tá doendo, que é a. Ai caramba, me deu cobra no missão... pé. É missal_eso no Twitter e missão_esoponente. É muito difícil pensar porque tá no É isso, gente. Obrigada, obrigada, Lu. Obrigada, Estu, por participar.
0: E o grande Rafael Studert, onde o pessoal pode te encontrar no YouTube, Twitter, Instagram?
1: Então, há é, um tempo atrás, muito tempo atrás, quando eu comecei a ter redes, eu achei que seria uma boa ideia botar o numeral 7 no final do meu nome. E aí, desde então, eu tenho que fazer isso em todas as redes. Então, se todo mundo procurar por Studart7, vocês vão me achar em absolutamente qualquer rede. Facebook, TikTok, Uber, tudo que vocês procurarem, vocês vão me achar e tá lá. É só, é, é só botar que vocês encontram. O, queria agradecer o convite mais uma vez a Lucas, a, a ilustríssima presença da Ju aqui, que botou botou todo mundo no, no seu devido lugar, colocou tudo, tudo devidamente embasado. É,
0: e quando tiver outro, me avisa aí. Também queria aproveitar para lembrar de recomendar também o, o canal do Estudos do YouTube. É, tá ah, por favor. Todos esses vídeos maravilhosos de jogos Muitos de tabuleiro. Muitos jogos de tabuleiro. E também as lives que está fazendo no Twitch, né?
1: Sim, estou tentando migrar para Twitch. O Marcos está botando essa pilha, eu só preciso me organizar, mas por enquanto estou fazendo um híbrido ali
0: YouTube e Twitch. Muito obrigado por escutar o Terapeuta Terapeuta é produzido por Lucas Fouyé e Júlia Brasolim e editado por Lucas Fouyé Obrigado Rafael Studert e Júlia Brasolim por participarem Lembrem de seguir nas redes sociais mencionadas, que estarão também na descrição. Não esqueçam de o seguir nas nossas redes sociais, no Twitter, em twitter.com.br e no Instagram, instagram.com/terapeuta_podcast. E não se esqueça de visitar nosso site, onde temos todas as informações do podcast, em terapeutapodcast.com.br Novamente, terapeutapodcast.com.br não se esqueçam de compartilhar esse episódio e se você escuta na iTunes, dê também uma nota para nós lá, uma nota positiva se der isso sempre ajuda bastante a gente a continuar eu falei que ia começar a fazer episódios semanalmente porém a gente vai mudar agora para começar a fazer episódios a cada duas semanas o próximo episódio já tá sendo produzido e tá ficando bem legal então fiquem ligados aí e mais uma vez Obrigado por escutar.